0: Всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Да, ребят, теперь я могу с уверенностью сказать, что наконец-то начался пятый сезон, и я вновь могу вам вещать что-то интересное. В первом выпуске пятого сезона мы поговорим о человеке загадки, о том, кто делает очень интересную литературу в России, но при этом известен во всем мире. Как нетрудно догадаться, из названия выпуска сегодня речь пойдет о писателе, которого зовут Виктор Пелевин. Перед тем, как начать повествование, мне хочется отметить, что Пелевин стал для меня культовым писателем. Одна из его повестей под названием «Желтая стрела» вдохновила меня на написание рассказа «Поезд», который прошел финал Всероссийского конкурса «Писатель года». Я до сих пор благодарен жизни за то, что мне в руки попала такая замечательная повесть, Всем советую ее прочесть, думаю, что вы останетесь довольны. Она очень хорошо описывает нашу жизнь и, наверное, жизнь после. С самим творчеством Пелевина меня познакомил друг, который с удивительным интересом читал его книгу «Священная книга оборотня». И время от времени он краткими пересказами подначивал меня ознакомиться с этой книгой. Хотя, в принципе, в то время я любил Паланика, мне не нравилась русская литература, я говорю, зачем это нужно и так далее, мне больше нравилась «Зарубежная» но в один момент я сдался и как вы можете это уже понимать я прочитал прочитал но толком ничего не понял, быть может это было в силу моего возраста, но не прошло и пару лет как я вновь прочитал ее и как это говорится как понял с того момента творчество пелевина стало для меня одним из главных я продолжал изучать его книги прочел чапаеву пустоту желтую стрелу и много других произведений. В этом году я прочел "Трансгуманейшн", но об этом мы поговорим немного позже. Может быть, даже не в этом подкасте, потому что будет несколько подкастов, посвященных Виктору Пелевину. Я думаю, эта идея довольно интересная, и многим полезно будет ознакомиться с творчеством Пелевина и понять, насколько он повлиял на русскую литературу в наше время. Итак, Виктор Олегович Пелевин родился 22 ноября 1962 года в городе Москва. Окончил школу, а затем получил образование инженера. Через несколько лет Пелевин решает кардинально изменить свое направление и поступает в литературный институт. Однако, через некоторое время он приостанавливает свою учебу. Но тем не менее, за время обучения он приобретает важные знакомства, которые в дальнейшем помогут ему в развитии карьеры писателя. Хочется немного вставить свои пять копеек и сказать, что знакомство для писателя – это довольно важный аспект. Ведь так или иначе, чтобы нам развиваться в литературных кругах, нужно иметь какие-то связи. Творчество Пелевина началось с романа «Амон Ра», сюжет которого строится на подготовке советских космонавтов к полету на Луну. Один из них – главный герой книги Амон Кривомазов. «Ра» – позывной по имени древнеегипетского бога, который использовал главный герой. Роман повествует также о самом полете и разоблачении космонавтики. Мне кажется, этот роман является настолько важным в карьере Пелевина, что читателю, который с ним не знаком еще, стоит ознакомиться именно с этого романа. Затем писатель издал «Жизнь насекомых» и получил Букеровскую премию. Кстати, между прочим, эта премия довольно достойная для писателя, и, знаете, я думаю, что ей можно гордиться. Именно с этого момента его карьера пошла в гору. Я уверен, что он понимал, что делает, и поэтому он продуктивно начал писать романы. В 96 году выходит роман «Чапаев и пустота», который в народе окрестили дзен буддийским. Когда вы его прочтете, я думаю, вы поймете, почему его так называют. Хотя лично от себя хочу добавить, что он тесно переплетается с идеями постмодернизма. Повествование романа идет от имени 26-летнего поэта, абстракциониста Петра Пустоты. Вы уже понимаете, да, вот фамилия о чем говорит? Молодой человек находится в двух временных плоскостях. Это революционный Петроград. 1919 года и современное время. Ну, примерно вот года 90-х, наверное, конец 90-х, начало 2000-х. В этом романе Петр ознакомится с легендарным командиром Чапаевым. Ну, вы его помните по анекдотам, там по историям и так далее. И вот именно эта судьбоносная встреча переворачивает весь его мир. В этой книге Чапаев изображает себя только человеком из народа. На самом деле он является мистиком и восточным философом. Там такой почерк отслеживается, что когда ты читаешь роман, ты понимаешь, что вот это русское бытие перемешано вместе с зен-буддизмом. Я не буду спойлерить, мне так хочется проспойлерить, но я не буду этого делать, поэтому прочтите, пожалуйста. Вот единственное, что хочу сказать, он ведет его через понимание пустоты. Мне очень нравится цитата из этой книги, я хочу ее процитировать сейчас. «Мы все, всего лишь звуки, летящие из-под пальцев, неведомого пианиста». Просто короткие терцы, плавные сексты и диссонирующие септимы в грандиозной симфонии, которую никому из нас не дано услышать целиком. И по идее эта мысль является одной из самых ключевых. Герои нашего фольклора перемешаны с восточными традициями и знаниями. Они заставляют нас задуматься о том, кто мы есть на самом деле. Я уверен, что у Пелевина был опыт с расширением сознания, духовной практики какие-то. И они в итоге привели его к идеям написания и... Не побоюсь произнести это вслух это гениальное произведения просто. Каждое новое произведение Пелевина все больше и больше раскрывает его как мыслителя человека, который порой опережает время в развитии человечества. Мне кажется, что он видит мир намного тоньше, чем многие из нас. Если бы вы спросили у меня три моих любимых произведения Пелевина, я бы недолго думая ответил: вот это Generation Пи», Желтая Стрела и, конечно же, священная книга оборотня. Ну, еще я могу назвать «Тайные виды» на гору Фудзи, но это уже из более ближайших последних его романов. Если, отходя от биографии, и переходить к его личности, мне хочется отметить один интересный момент из его жизни. Есть такая теория, что на самом деле его не существует. История состоит в том, что у автора нет социальных сетей, он не является на интервью. Он редко отвечает на какие-то интервью письменно. Многие люди, известные типа Охлобыстина, утверждают, что видели лично Пелевина и общались с ним много лет назад. Я помню, даже по «России-24» в каком-то году был репортаж о том, что найден доказательство существования Пелевина, его нашли в документах в налоговой службе, где он оформил свой ИП, кстати, в том самом районе, где он живет. Если немного пошерстить в интернете, можно найти список писателей, которых инкриминируют в том, что они пишут книги Пелевина. Это такие, как Покровский, Игазаров, там Липунов, Емелин, Иванников и, кажется, Новицкий. Я думаю, что если вы ознакомитесь с их почерком, то все станет на свои места и вы поймете, что это не так. По крайней мере, мне хочется в это верить. Лично мне сложно отрицать или подтверждать его существование. Я просто оцениваю, читаю его творчество, и этого мне вполне достаточно. Говорить о том, что его существует или не существует, это, наверное, дело просто домыслов. Мне кажется, найти Пелевина можно только через постижение его творчества. Есть такой забавный факт, который случился со мной недавно, когда я готовился к этому выпуску, меня в инсте лайкнул человек с никнеймом Виктор Пелевин. Я посмотрел его страницу, и знаете, очень загадочно, что он сам ни на кого не подписан, у него подписано там около 3000 человек. Я даже подумал, что это настоящий Пелевин, хотя мне больше кажется, что это пиар-компания в честь выпуска его новой книги, и поэтому кто-то сидит и лайкает посты там с его книгами и так далее. Я отметил его в истории и написал ему в личные сообщения в директ в инстаграме о том, что хотел бы взять у него интервью в своем новом подкасте. Конечно, он мне ничего не ответил, кто бы мог сомневаться. Но если Виктор Олегович сейчас слушает мой подкаст, то я вас приглашаю, мне будет очень интересно с вами пообщаться. У меня есть уйма к вам вопросов, на которые я хотел бы услышать ваши ответы. Я думаю, что и слушателям было бы это очень интересно, поэтому я вас приглашаю. Я думаю, что если Пелевин не дает свое интервью голосом, то мы могли бы сделать это письменно, и я бы потом озвучил его ответы. Хотя я понимаю, что это очень наивно с моей стороны. Но на самом деле иногда хочется узнать писателей именно с источника. Но если человек отстранен, то лезть в это совершенно не стоит. Я по себе знаю, что такое, когда нарушают твою зону комфорта. Ребят, я думаю, что на этом я подвожу первую часть подкаста к завершению. Продолжение выйдет на следующей неделе. Если вам понравился данный формат выпуска, то обязательно подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Всем спасибо, до скорых встреч и всем пока.